0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلو فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أو اپنے مالوں کو اپنے درمیان نہ حق اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناحق اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کی طرف اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کی طرف تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ کچھ حصہ کھا جاؤ اور تم جانتے ہو اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان نہ حق اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کی طرف تاکہ لوگوں کے مالوں کو گناہ کے ساتھ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ تم کھا جاؤ اور تم جانتے ہو آج جو آیت کریمہ پڑی ہے اور اس کا جو ترجمہ ذکر کیا ہے اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس میں رمضان کے احکامات کا ذکر ہے اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس سے اللہ سے دعا کرنے کا ذکر ہے اور اس سے پہلے جو آیات کریمہ تھی ان میں رودوں کا ذکر تھا اور رودوں میں حلال اور پاکیدہ چیزیں فجر سے لے کر مغرب تک ان کا کھانا حرام ہو جاتا ہے ان کے کھانے کی اجازت نہیں اب جو اب جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ اس چیز کا ہے جو ہمیشہ ہی حرام ہے رمضان میں بھی اس کا کھانا حرام ہے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اس کا کھانا حرام ہے فجر سے لے کر مغرب تک بھی کھانا اس کا حرام ہے اور مغرب سے لے کر فجر تک رات کی تاریکیوں میں بھی اس کا کھانا حرام ہے اب ذکر ہے اس چیز کا اور وہ چیز کیا ہے لوگوں کے مالوں کو ناحق کھانا آیت کریمہ پر توجہ کیجیے فرمایا اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان نہ وضاطا ک اور نہ کھاؤ تم ام اپنے مالوں کو مراد یہ ہے ایک دوسرے کے مال کو بلباطل نا وہ تم لو بہا اگل خکام اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کی طرف حکمرانوں کی طرف تاکہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ تم کھا جاؤ اور تم جانتے ہو مالوں کا ناحق کھانا قرآن و سنت میں اس سے کتنی ہی بنا کتنی ہی دفعہ منع فرمایا گیا ہے سورہ انیسا میں ہے سفا نمبر 83, 83 ایٹی تھری آئن نمبر انتیس اوپر سے تیسری ستر و يَفْعَلْ یکار عُدْوَانًا وَظُلْمًا و گلم فصوف نارا وَكَانَ ہے عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اے کا اہل ایمان اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناحق نہ کھاؤ اگر اللہ ایک ہی دفعہ کسی بات سے روک دیں اس بات سے رکنا ضروری ہے کہ نہیں ایک نہیں ایک سے زیادہ دفعہ روکا گیا ہے اور اہل ایمان نہ کھاؤ اپنے معلوم کو اپنے درمیان نہ حق ہاں مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی مندی سے اور دوسری بات ولا تھکت انفسکم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ان اللہ کا نبم رحیمہ بے شک اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا وہ میں یف الزال کا ادوانم و اور جو شخص یہ کرے جس بات سے روکا گیا ہے وہ کرے دوسروں کا مال ناحق کھائے کسی کو ناحق قتل کرے وف الزارے کا ادوانم و جو شخص یہ کرے زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے تو اس کا انجام کیا ہے فسوف نسری نارا پس ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں وقان داو کا اللہ یسیرا اس زیادتی کرنے والے دلم کرنے والے کو جہنم کی آگ میں داخل کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں وقان زال کا اللہ یسیرا اور ایسا کرنا زیاتی کرنے والے کو ظلم کرنے والے کو جہنم کی آگ میں داخل کرنا اور یہ بات ہے اللہ پر آسان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے لوگوں کے مالوں کو ناجائز ناحق کھانے سے منع فرمایا اور یہ بات بیان فرمائی کہ مسلمان کی عزت مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے حجت الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جس خطبہ کو امام مسلم رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرمایا تمہارے مال تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں تم میں سے ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح کے آج کا دن حرام ہے جس طرح کے یہ حرمت کا مہینہ ہے اور جس طرح کے یہ حرمت کی جگہ ہے مسلمان کا مال مسلمان کے عزت مسلمان کی جان باقی مسلمانوں پر حرام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا انجام بھی بیان فرمایا جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے یہ ظلم مالی صورت میں ہو یا جسمانی صورت میں ہو کسی کو جسمانی طور پر اذیت پہنچائی جائے کسی کو مالی طور پر خسارہ کیا جائے یا کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا جائے جو دوسروں پر ظلم کرنے والا ہے قل قیامت کے دن اس کا انجام انتہائی برا ہوگا امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اتدرون امل المفلس ساتھیوں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے کلاش کون ہے خالی ہاتھ خالی دامن کون ہے مل مفلس مفلس کون ہے صحابہ ارض کرتے ہیں مفلس وہ ہے مل درحم له ولا الحامتا جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سادو سامان ہو آج کے ماحول میں جس کے پاس نہ ڈالر ہو نہ پاؤنڈ ہو نہ ریال ہو وجامتا اور نہ سادو سامان ہو نہ کوٹھی ہو نہ بنگلہ ہو نہ کار ہو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں جو مفلس ہے وہ تو اور ہے پھر بات ابتدا سے ارد کرتا ہوں تاکہ یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے استفسار فرماتے ہیں سوال کرتے ہیں مل مفلس مفلس کون ہے خالی ہاتھ خالی دامن کون ہے عرض کرتے ہیں المفلس من لا درحم له ولا المفلام مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ نقدی ہو نہ ساز و سامان ہو آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المفلس من سم من میتی یوم القیامت مسلات وصیام وسیام وزقات ویاتی قدمہ دا وہ قدا فہادا وہ اکدما بہادا وہ صفا کا دم اہادا و ذرا فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے نامہ اعمال میں نباتے ہوں گی توجہ سے سنی بڑا ہی سنگین معاملہ ہے کل قیامت کے دن آئے گا اس کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی رو ہوں گے اور زکات کا ادا کرنا ہوگا اور یہ اعمال چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں بڑے اعمال ہیں اس کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی رو ہوں گے زکات کا ادا کرنا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہیقت شکماہ ادا اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی ہوگا کہ اس نے فلان کو گالی دی وقاضافہ ادا فلاں پہ بہتام باندھا اور ذرا حدیث کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذہنوں کا بھی جائزہ لیتے جائیں ہمارے ہاں تصور تو یہ ہے نا عام طور پر جو کسی کو گالی دے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ شاطر بہت کلیور اور بہت عقلمند سمجھتا ہے کہ ایسی گالی نہیں جو کسی پہ ظوم کر لے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے فلسطین فتح کر لیا ہے فرمائیں نمازوں روزوں اور زکوت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے نام اعمال میں یہ بھی ہوگا کہ اس نے فلاں کو گالی دی فلاں پہ توہمت باندھی فلاں کا مال کھایا کتنے نادان بے وقوف اور حیوان قسم کے لوگ ہیں اگر کسی کا مال ہڑپ کر جائیں بڑے فخر سے چھاتی تان کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھا کیسا ڈاچ دیا کیسے چکر میں پھنسایا فرمایا اس نے لوگوں کا مال کھایا ہوگا وہاں صفا کا دما ہے اور کسی کا خون بہایا ہوگا وادہ بہاد اور کسی کو مارا ہوگا اچھی طرح اس حدیث کو یاد کر لیجیے نامائے اعمال میں روزے ہوں گے نماز ہوگی روزہ ہوگا زکات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ باتوں کا ذکر فرمایا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ توہمت باندھی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا اب کیا ہوگا فایو مِنْ حَسَنَاتِهِ حسناتی ہی فایو اتا اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیوں کو لیا جائے گا جس جس پر اس نے ظلم کیا تھا اس کے ظلم کے بدلا میں اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی فرما فا ان فنیت ہسانات اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اس نے لوگوں پہ جو ظلم کیا تھا وہ ابھی باقی ہے تو کیا ہوگا من سی آتی فتور مظلوموں کے گناوں کو لیا جائے گا مظلوموں کی بدیوں کو لیا جائے گا اور اس کے کھاتا میں ان بدیوں کو داخل کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا سم مایوت راہ پنس پھر اس نماز کے ادا کرنے والے کو روزوں کے رکھنے والے کو زکات کے ادا کرنے والے کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے سبب کیا ہے لوگوں پہ ظلم کرتا رہا اور جو بات آج چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں پہ جو ظلم کیا اس میں سے ظلم کی ایک صورت یہ تھی کہ اس نے لوگوں کا مال ناجائز کھایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا امام مسلم رحم اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تا ان وہ اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیام جو ظلم ہے قل قیامت کے دن ظالم کے لیے اندھیروں کا سبب ہوگا جو ظلم ہے ظالم کے لیے تاریکیوں کا سبب ہوگا اور جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے تاریکیاں ہوں اللہ کی طرف سے کسی کے لیے اندھیرے ہوں تو روشنی کی کن کہاں سے پا سکے گا اور پھر صرف یہی نہیں کہ آخرت میں ظالم دنیا میں بھی اللہ کے غدب کو چیلنج کرتا ہے امام بخاری اور امام مسلم راہ محم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو موس العشری رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الظالم انداح فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں اور ظالم کی بدبختی کی بات یہی ہے کہ جب اسے اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ظلم کی بنا پر اس کی کوئی باز برس نہیں ظالم بھی ہوتا ہے اور اندہ بھی بنتا ہے ان اللہ نواحیم غالب اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن پھر جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو اللہ کی گریف سے بچ نہیں سکتا اور گزشتہ دروس میں یہ حدیث پاک بھی گزر چکی ہے کہ وہ لوگ جن کی دعا کی قبولیت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک ہے جب وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے جواب میں اللہ فرماتے ہیں وہ عزت ہی رن سور کا وضو اے مزوم مجھے میری عزت کی قسم اور کون قسم کھا رہا ہے اللہ مالک قلب وہ قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات میں کوئی شب خشبہ نہیں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے ومن اصدق من اس من الله حدیثہ اللہ سے سچا بات میں کون ہے وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں وہ عزتی مجھے میری عزت کی قسم ان سور نظوباد میں تیری مدد ضرور کروں گا اگر تھوڑی دیر کے بعد تو ظالم اس کا انجام آخرت ہی میں برا نہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کے غذب کو دعوت دے رہا تو فرمایا والا تھا کلو اموالکم بئی اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان نہ حق اور اس کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی تلو بہائی فکرمو فریقم امال سے اور نہ لے جاؤ تم ان مالوں کو حکمرانوں کے پاس تاکہ لوگوں کے مالوں کو گناہ کے ساتھ تاکہ تاکہ لوگوں کے معلوم میں سے ایک حصہ گنا کے ساتھ کھا جاؤ آیت کریمہ کے اس حصہ کے کیا معنی ہے صفحہ نمبر انتیس ہے صفحہ نمبر انتیس اور آئن نمبر ایک سو اٹھاسی آیت کریمہ کے اس حصہ کے کیا معنی ہے مفسرین نے ایک سے زیادہ معانی آیت کریمہ کے اس حصہ کے بیان کیے اور توجہ سے ان معانی کو سنیے کیونکہ بہت سے لوگ اس خرابی میں مبتلا ہیں جس خرابی سے اس آیت کریمہ میں روکا گیا اور وہ خرابی کیا ہے پہلے خرابی سنیں تاکہ آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت سے کوٹ سے پنچایت سے منصفوں سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں تو وہ مال جو در حقیقت حرام تھا وہ سمجھتے ہیں وہ جائز ہو گیا ایسی بات ہے کہ نہیں بہت سے لوگوں میں زمین ہو سادو سامان ہو نقدی ہو کتنے بے وقوف لوگ ایسے ہیں جو, جس, جو یہ سمجھتے ہیں اگر پنچایت میں کوٹ میں عدالت میں ہمارے حق میں ڈگری ہو جائے تو وہ مال جو ناجائز تھا حرام تھا نجس تھا ناپاک تھا وہ ہمارے لیے حلال ہو گیا بات سنویجئے لیجیے سمجھ لیجیے کوٹ کے فیصلہ سے پنچایت کے فیصلہ سے منصفوں کے فیصلہ سے حرام حلال نہیں ہوتا اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے جو معانی ہے ان میں سے ایک معنی یہی ہے آتے کریمہ پہ توجہ کیجیے وہ تلو بہائی حکم <الْحُكَّم> اور نہ لے جاؤ مالوں کو حکمرانوں کی طرف رتھا اکرو رتھا کلو فریقم اموال سے مل تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ اب کوٹ میں معاملہ لے گئے چکنی چپڑی باتوں سے سفارش سے اپروچ سے کسی طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا فرمایا ایسے نہ کرو اور اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس بات کو خوب کھول کے بیان فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں بحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خجرا کے دروازہ کے باہر جگڑے کی آواز سنی آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم خجرا سے باہر تشریف لائے اور فرمایا انما انا بشر وانه ياطين الخص فلعل بعدكم ان يكون ابلغ بنبعث فاحسب انه صدق فاقضي له فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میں تو بشر ہوں میرے پاس جھگڑا آتا ہے اور تم میں سے کچھ لوگ اپنی بات کے کہنے میں زیادہ قدرت رکھتے ہیں اپنی بات کے بیان کرنے میں اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسروں سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا یا آج کی تعبیر میں اس کے حق میں ڈگری دے دیتا فرمایا سنو جس کے متعلق میں نے فیصلہ کیا اور میں نے اس کو کسی اور مسلمان کا مال دے دیا مجھے تو پتہ نہیں جو بات سنی اس کے مطابق فیصلہ کیا اب جو جھوٹا تھا اپنی تیوی اور چالاکی سے اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ سچا ہے میں نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا لیکن جو مال میں نے اس کو دلوانے کا فیصلہ کیا وہ مال اس کا نہ تھا اب فرمایا میں نے اس کو کیا دیا فرمایا انما ہی عقتم من النار جس کو میں نے اپنے فیصلے سے نہ جانتے ہوئے اس کی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کا مال دیا تو میں نے اس کو مال نہیں دیا بلکہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا دیا ہلیہ خود ہا اور اب وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے جہنم کی آگ کے ٹکڑا کو لینا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے اور اگر اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن ایسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں کوئی ان سے بڑا اللہ کی مخلوق میں قاضی ہے کوئی پنچایت ساری کائنات میں ان کی پنچایت سے بڑی ہے اگر ان کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا تو کیا کسی اور کا فیصلہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کیا ناجائز ہے حرام ہے باطل ہے نجس ہے ناپاک ہے چاہے ساری دنیا یہ فیصلہ دے دے کہ وہ چیز آپ کی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرام کو حلال میں نہیں بدل سکتا تو کوئی اور کون اس بات کا مجاز ہے کہ اس کا فیصلہ حرام کو حلال کر دے تو پہلا معنی یہ بیان مفسرین نے کیا کہ لوگوں کے مالوں کو حکام کی طرف نہ لے جاؤ تاکہ ان سے ناجائز اپنے حق میں فیصلہ کروا دو ایسا نہ کرو اور ایک دوسرا معنی اس آئت کریمہ کا مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اموال کے متعلق مال و دولت کے متعلق حکام کے پاس کیس لے جاؤ اور ان کو رشوت دو تاکہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ کریں فرمایا ایسے نہ کرو حکام کو اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینا ایسے نہ کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص پر غانت کی ہے جو رشوت دے یا رشوت قبول کرے یا رشوت کے لیے وسیع مڈل مین واسطہ بنے امام ترمدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے لوگوں پر لعنت کی اس پر لعنت ہے جو رشوت دے اس پر رانت ہے جو رشوت وے اور اس پر رانت ہے جو رشوت دینے اور دلوانے کے لیے واسطہ بنائے اور پھر فرمایا وہ انتم تازمون کریمہ کو دیکھیے وہ انتم فرمایا کہ تم جانتے ہو کیا مقصد ہے جب حکمرانوں سے تم اپنے بارے میں ڈگری ویل ہوگے کہ یہ مال میرا ہے یہ جائیداد میری ہے یہ زمین میری ہے یہ گاڑی میری ہے اور وہ چیز تمہاری نہیں ہے اور تم تو جانتے ہو وہ انتم تعلوم تم جانتے ہو کہ حکمرانوں کا فیصلہ درست نہیں جو جب تم بھی جانتے ہو تو پھر ناجاز مال کو لینے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں عن یس وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے متعلق قل ہی امواقی للناس والحج آپ فرما دیجئے کہ وہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے ولیسل برتو من رہا اور یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں کو آؤ ان کی پچھلی جانب سے نیکی تو اس کی ہے جو متقی بنا وقت البیو تمن ابوا اور گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے و تق اللہ اور اللہ سے ڈرو لال تفقن تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ یس القل وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نیک چاند کے متعلق کل ہی امواقی تو لنا سول حج آپ فرما دیجئے کہ وہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں کو پچھلی طرف سے لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے جو متقی بنے اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں کی جانب سے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یس القان اللہ کل ہی امواقی تو لنگنا سب آیت کریمہ کے اس حصہ کا شان نزول یہ ہے کہ با صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نئے چاند کی کیا کیفیت ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے حتہ کہ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں جو سورج ہے اس کی کیفیت ہمیشہ ایک ایسی ہے تو ان کے اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی آیت کریمہ ناز کہ یہ جو نیا چاند ہے یہ لوگوں کے لیے اوقات مقررہ ہیں اور یہ حج کے لیے روزے عید روزوں کی ابتدا روزوں کی انتہا چاند سے ہے حج کا تقرر حج کا تعین وہ چاند سے ہے طلاق کے جو مسائل ہیں عدت کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق ان مہینوں سے ہے اور یہاں یہ بات سمجھیجیے اور اسی طرح زکوات کی جو ادائیگی ہے اس کا جو حساب ہے وہ کمری مہینوں کے اعتبار سے ہے اور یہ بات سمجھ لیجیے یہ جو دینی باتیں ہیں ان کا حساب کمری مہینوں سے ہے جنہیں ہم عرف عام میں عربی مہینے کہتے ہیں اب جو زکوت کا حساب ہے یہ سالانہ ہے تو کس سال کے اعتبار سے شمسی سال کے اعتبار سے یا کمری اس سال کے اعتبار سے کمری سال کے اعتبار سے شمسی سال کے اعتبار سے نہیں اور ویسے بھی شمسی اور کمری سال میں دس دن کا فرق ہے تو جو زکوٰۃ کا حساب ہے وہ عربی مہینوں کے حساب سے ہے اور اسی طرح جس طرح کہ ابھی کہا روزوں کی ابتدا روزوں کی انتہا عید الفطر یوم عرفہ کا تعین یوم النحر کا تعین ان سب باتوں کا تعین عربی مہینوں سے ہے ان باتوں کے تعین میں شمسی مہینوں کا کوئی دخل نہیں تو فرمایا کہ یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے اس میں لوگوں کے لیے اوقات کا تقرر اور تعین اور اسی سے حج کی تاریخ کا تعین ہوتا ہے اب اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں ایک دوسری بات ہے اور وہ بات یہ فرمائی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کو ان کی پچھوی جانب سے آؤ نیکی یہ ہے نیکی تو اس شخص کی ہے جو متقی بنے آیت کریمہ کے اس حصہ کا شان نزول کیا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ اسی بات سے آئندہ درس کی ابتدا کریں گے اللہ ملک الملک اپنے فضل و کرم سے قرآن قریب کے پڑھنے قرآن قریب کے پڑھانے قرآن کریم کے سمجھنے قرآن قریب کے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے قرآن کریم پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرما